0: Jest godzina 7.32, poranek wnet 3 września, przy telefonie Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. A tutaj niespodzianka, jeszcze raz dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ale pięknie się słyszymy, chociaż nie informacje, które dopływają wczoraj. Informacje i oficjalny komunikat, który wygłosiła pani Angela Merkel o tym, że jednak użyto Nowiczoka i pan Nawalny został otruty. Jaka powinna być reakcja, zarówno i będzie reakcja Polski i, i Unii Europejskiej?
1: Myślę, że to jest pytanie, wielki test dla Unii Europejskiej, co Unia Europejska w tej chwili zrobi. Dlatego, że w ostatnich miesiącach, tygodniach nawet widzieliśmy coraz więcej przebijających się głosów o potrzebie dokonania jakiegoś resetu z Rosją, coraz więcej polityków w krajach, tych, które są położone dalej od Rosji, które na co dzień nie czują na sobie tego oddechu niedźwiedzia rosyjskiego, tak sygnalizowała, że może już czas się dogadać, może ta rocenia jest taka straszna. Myślę, że dzisiaj Rosja sama przypomniała o, o swoich metodach, które znamy, które widzieliśmy od lat, które się powtarzały. Ta sama, ten sam mechanizm działania, znów bardzo ważna osoba dla opozycji rosyjskiej, potencjalnie zagrażająca systemowi władzy skonsolidowanemu przez Władimira Putina zostaje po prostu zaatakowana, zostaje podjęta próba jej próba jej zabójstwa. I myślę, że wielkim testem dla Unii Europejskiej będzie to, jak się teraz zachowa, czy będzie kontynuować swoją zdecydowaną i konsekwentną politykę wobec Rosji, do czego Polska jednoznacznie z naszymi sojusznikami zachęca pozostałe kraje Unii Europejskiej. Na pewno um, będzie, na pewno tak być powinno. Na pewno taka polityka powinna być kontynuowana. Natomiast pozostaje pytanie, czy nie będą zwyciężały czasami interesy um, ekonomiczne, które um, są wymówką dla przymykania oczu na to, do czego te interesy ekonomiczne wykorzystuje wolny Putin.
0: Powiedział pan, konsekwentna polityka Unii Europejskiej, ale co to znaczy?
1: No przede wszystkim nie może być mowy o jakimkolwiek łagodzeniu em, reżimu sankcyjnego wobec państwa, który nie wycofuje się, nie tylko nie wycofuje się ze swoich metod, ale wręcz dokonuje kolejnych działań, najwyraźniej, no, oczywiście nie wiemy do końca jeszcze nie przeprowadzono śledztwa, ale wszystko wskazuje na to, że e, czynniki oficjalne mogą być zaangażowane w, 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 w tą próbę zabójstwa. A więc jeżeli y, prowadziliśmy sankcje y, po ataku na Ukrainę, po aneksji Krymu, po zajęciu wschodniej części Ukrainy przez y, jakieś marionetkowe pseudopaństwo, po y, zamachu na Skripalu. No, dziś kolejne tego samego rodzaju działania, brak wycofania się jakiegokolwiek z wcześniejszych działań, groźba interwencji militarnej na Białorusi, bo przecież Putin dokładnie to powiedział, że on jest gotowy do wprowadzenia wojsk, które mają tam w razie potrzeby zaprowadzić porządek, no więc nie może być mowy o jakimkolwiek pogodzeniu reżimu sankcyjnego, a jeżeli będą dalsze kroki, to te, te sankcje powinny być jeszcze ostrzejsze.
0: Kiedy pani kanclerz Angela Merkel e, mówi w ostrych słowach na temat na temat zatrucia, próby otrucia, pa, czy nie, to nie była próba otrucia, tylko otrucie pana e, Nawalnego, to nam od razu e, pojawia się hasło Nord Stream 2. I tak patrzymy na panią kanclerz i myślimy sobie, e, z jednej strony są słowa, z drugiej strony są działania i one ze sobą nie są spójne.
1: No to jest... Potężna niekonsekwencja, na którą my zwracamy uwagę naszych partnerów od od wielu, wielu miesięcy. Myślę, że zresztą coraz skuteczniej, bo, bo, bo ta próba zablokowania gazociągu wydaje się w tej chwili, do której przyłączyli się, a również Amerykanie, jest no, ma realne szanse powodzenia, że rzeczywiście nie uda się Rosjanom tego dokończyć. Gazociąg ukończony w 95% nadal ma 0% przepustowości, więc jeżeli, jeżeli w takiej sytuacji się, się, się znajdujemy i nic się dalej nie wydarzy, to, to będzie to oznaczało, że, że ten bardzo niebezpieczny projekt uda się zablokować. Natomiast e, oczywiście widzimy, że czasami, to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, część polityków chce przymykać oczy, albo wręcz zamykać je na to, co Rosja robi z pieniędzmi, które za e, surowce otrzymuje od, od swoich partnerów handlowych. Chce zamykać oczy na to, że o uruchomieniu Nord Streamu 2 w zasadzie bez żadnego problemu będzie Rosja mogła wyłączyć transfer gazu na Ukrainę, co postawi Ukrainę w sytuacji politycznie bardzo trudnej, bo w zasadzie będzie mogła być szantażowana odcięciem od, od surowca, który no, uzależnia, jest po uzale, może być uzależniona od Rosji. Putin podpisał oczywiście, Gazprom podpisał umowę przedłużającą obowiązek transferu tego gazu, ale przecież wiemy nie od dziś, że z umów nie zawsze się druga strona rozwiązuje i takie ryzyko jest niestety bardzo realne. To, co robi polska dyplomacja w tej sprawie, to jest konsekwentne wyrażenie sprzeciwu, pomimo tego, że, że większość państw tutaj chce znajdować jakieś kompromisy, bo w tej sprawie akurat kompromisu być nie może.
0: A jednak cały czas trudno Rosję zrozumieć i trudno sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to wszystko, to pytanie panu ministrowi zadaję w kontekście tego, co dzieje się na Białorusi.
1: Jeśli widzimy, że system, który został stworzony na Białorusi, jest on bardzo podobny do systemu stworzonego w Rosji, czy przy innych zasobach, przy innych narzędziach, to jednak jest to system będący konsolidacją władzy wokół wokół, wokół jednego człowieka, który wykształcił wokół, wokół siebie system kompletnie pozbawiony jakichkolwiek mechanizmów kontroli społecznej, pełna, pełna kontrola w zasadzie na władzy nad społeczeństwem. No I Jeśli nagle okazuje się, że drobny wyłąk w tym systemie doprowadził do masowych, pokojowych protestów na Białorusi, to sądzę, że władza w Rosji obawia się, żeby... To się nie zakończyło sukcesem, bo wtedy będzie to inspiracją dla bardzo podobnego mechanizmu w Rosji. Sądzę, że to jest przyczyna. Próba zastraszenia potencjalnych przeciwników, próba ich wyeliminowania a po to, żeby nikt nie odważył się zrobić czegoś takiego, co, co wydarzyło się na Białorusi, bo tam te media, które zresztą my też wspieramy od dłuższego czasu, one tworzyły ten wyłom w oficjalnym mechanizmie przekazu propagandowego władzy i to doprowadziło do tego, że dziś widzimy społeczeństwo białoruskie w swojej masie, sprzeciwia się i nie ma specjalnie obaw, żeby ten sprzeciw wyrażać. Putin się bardzo tego boi, że to się powtórzy również u niego.
0: To są obawy, czy Polska i polska dyplomacja jest zadowolona z tego, w jaki sposób Unia Europejska zareagowała na sytuację na Białorusi?
1: Polska i polska dyplomacja jest zadowolona z tego, że Unia Europejska zareagowała bardzo szybko i to cieszymy się, że że nasze wysiłki, które od pierwszego dnia podjęliśmy, one doprowadziły do do tego, że na najwyższym politycznym szczeblu wszystkie państwa Unii Europejskiej jasno powiedziały, że wybory na Białorusi uznają za fałszowane, że powinny być przeprowadzone nowe wybory. To był ten najważniejszy pierwszy krok. Drugi najważniejszy krok, który też postarowaliśmy to sankcje osobiste, sankcje wymierzone w osoby, które były zaangażowane w w tą brutalną przemoc przytunieniu protestów i to także zostało, no to także została ogólna zgoda przyjęta przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Oczywiście, Tak naprawdę ta reakcja powinna iść jeszcze nieco dalej, więc tutaj dalej w dalszym ciągu będziemy zachęcać naszych partnerów do tego, by nie odpuszczać, by konsekwentnie tę presję na Białoruś wywierać, ale jednocześnie tak, żeby pokazywać Białorusi, Białorusinom samym, że mają alternatywę, że nie są to wyłącznie wyłącznie instrument sankcyjny, który może być przedstawiony przez propagandę Łukaszenki jako coś, co jest wymierzone w białoruskie społeczeństwo, I tym samym zmusza Białoruś do bliższego związania się z Rosją, lecz właśnie pokazanie, że jeśli dojdzie do rozpoczęcia przynajmniej procesu reform na Białorusi, to wtedy Unia Europejska, państwo Unii Europejskie będą gotowe do współpracy, przede wszystkim gospodarczej, przede wszystkim takiej, która przyczyni się do modernizacji, państwa do wzmocnienia gospodarki Białorusi, no i do poprawienia bytu społeczeństwa.
0: A jak się w tym wszystkim, w tym labiryncie, panie ministrze, zorientować? Bo to jest ta sama Unia Europejska, która cały czas proceduje artykuł 7 w stosunku do Polski.
1: No, myślę, że tutaj dobrze widać, że łatwo się mówi o, o wartościach, o prawach człowieka. O, o, używa się tych wielkich słów, które... Realnie no, nie mają odzwierciedlenia rzeczywistości. Mówi się o, o jakimś ogromnym zagrożeniu systemu demokratycznego w Polsce, na Węgrzech, jeszcze w kilku innych państwach, tak takie sygnały się pojawiają, kiedy realnie dochodzi do działań, w których po prostu ludzie są mordowani na ulicach przez służby państwa, czy w więzieniach, są prześladowani, są torturowani, takie sygnały przecież docierają i to w zasadzie yy, wszędzie już o tym wiadomo, no to ta reakcja jest nieco słabsza. To pokazuje, że ten, że, ten, yy, że to dążenie do do obrony wartości demokratycznych, wartości opartych na rzeczniku dla praw człowieka, dla praworządności, często jest po prostu dość, dość puste, puste slogany, ponadto wykorzystywane po prostu politycznie, wykorzystywane do innych celów, po to, żeby zwiększyć swoją przewagę w negocjacjach, na przykład finansowych. To
0: na zakończenie jeszcze pytanie na temat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zmienił się Minister Spraw Zagranicznych, czy rozpoczął już nowe porządki w ministerstwie?
1: Minister rozpoczyna swoje urzędowanie, będziemy na pewno mieli w najbliższych tygodniach analizę tego, jak funkcjonowało ministerstwo do tej pory. Pan minister na pewno będzie te, tę analizę przeprowadzał i wprowadzał zmiany, które uzna za właściwe po to, żeby, żeby dyplomacja funkcjonowała tak, jak powinna. Jestem przekonany, że to jest też normalne, że każdy nowy minister urządza sprawy po swojemu. Myślę, że pewne zmiany są potrzebne, ponieważ jeśli nic się nie zmienia, jeśli stoimy w miejscu, to to się w zasadzie cofamy. Trzeba się bardzo dynamicznie dostosowywać do do otaczającej nas rzeczywistości, do zmian tej rzeczywistości. Dlatego sądzę, że będzie to możliwe jakaś pewna zmiana funkcjonalna, ale generalnie ta zmiana ma służyć temu, żeby podstawowe cele polityki zagranicznej Polski, które się nie zmieniają, żeby były po prostu skutecznie nadal realizowane. Myślę, że to jest ten zasadniczy cel tej zmiany.
0: Oby tak się działo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję
0: Państwu. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem poranka wnet na zegarze 7.44. To żeby godnie i żeby się przygotować na kronikę paryską i na Piotra Wita, posłuchamy jak śpiewa Żoda